0: 今年はスタジオジブリ作品は2本頑張りますもちろんジブリにとっては初めてですあのかつて「トトロ」と「それから蛍の墓」という映画を1988年日本立てで公開したことがございましたでも今回はそれぞれがえまあ今予定しております上映時間が2時間15分ずつでそれぞれ超大作でございます、まあ、えいつもだとですねジブリの夏ということで皆さんにねいろんな形でご協力をお願いしてきたんですけれど今年はジブリの1年ということでよろしくお願いしたいと思います
1: 鈴木敏夫のジブリ汗まみれ先日東京地区の映画館で働く方たちを対象に今年公開されるスタジオジブリ新作映画の説明会が行われました今週はその時の時模様を中心にジブリの新作映画の魅力をたっぷりとお届けします今年公開されるジブリの最新作宮崎駿監督の「風立ちぬ」と高畑勲監督の「かぐや姫の物語」去年末に行われた新作発表会見ではこの2本の映画を今年の夏同時に公開するという発表がされたんですが。先日行われた説明会でかぐや姫の物語のプロデューサー西村義明さんからこんな発表がありました
2: 初めましてスタジオジブリの西村と申します、えー、まずはですねあのかぐや姫、えー、制作が遅延しておりまして公開が秋に伸びましたことをまずはお詫び申し上げます、えー、すみません
1: かぐや姫の物語の公開が秋に伸びてしまいましたでも西村さんこの映画の内容に強い手応えを感じているようです
2: あらすじなんですけれども高畑監督以下ですね僕らが作ろうとしているのは皆さんよくご存知のあの竹取物語角焼き目ですそれを原作に忠実にやろうとしているで、まあ改めてご説明するとですね今は昔竹取の沖縄というものありけりの山にまままじりりりで竹を取りつつなんていう一説から始まりますけれどもまあ簡単に言ってしまえば竹が光ってて切ってみたらその竹の中にですね小さな女の子がいるじいさん、ばあさんそれを持って帰って自分のこのように育てることを決意するそうすると、のつきも取たないうちにですねえどんどんその小さな女の子が大きくなって成人女性になると成人女性になってみたら絶世の美女であるというその噂を聞きつけてえ全国からですね貴族たちが押し寄せて結婚してください、結婚してくださいと休校に訪れる。そのすべての球根を断ってつい、まあ、には時の最高権力者である帝あの天皇ですねこの球根も袖に振ってですね袖に振ったと思ったら月を見て泣いているらしいとでじいさんばあさんが訪ねてみたらですね私は月の人間です今度の十五夜の番人はですね月に帰らなければなりませんと言って泣きながら月に帰っていきましたとさこういうお話ですねいわばお話聞いて,てどう思われたかかなり口頭向けなな、ね、ナンセンセスなお話ですでこんなまあ意味不明なですね原作を映画にしようと将棋映画にしようとでましてや超大作娯楽作品に仕立てようと考えたのが、えー、弱い77歳高畑勲監督ですあの実はこの企画を高田さんが考えたのは今から50数年前、えー、当時二十数歳でしょうか、えー、彼はあの当時ですね東映動画っていうアニメーションスタジオにいましたでその横っちょにはあの東映っていうアニメーション会社映画会社がありましてそこにあの内田トムっていう監督がいらっしゃってその監督がです、ね、私はあの「かぐや姫」の映画を作ろうと思うとついては、えー、その企画を、ね、みんなで考えてほしいというところを言ってですね高橋さんもいろいろ考えたみたいなんですでもついに、まあ、あの企画を停止することがないまま、えー、映画にすることは、まあ、ないままうんさん無償していくそれから次が経ちまして、えー、10年たち20年たちスタジオジブリで長編を作っていく中で、えー、2000数年今から、まあ、8年前とかかな鈴木さんに僕呼ばれまして、あしたから高橋さんの担当しろって言われて、企画はっていうとね、かぐや姫っていうんですよ、で、僕、率直に言います、その時聞いた時にですね、なんで今さらね、今、このスタジオジブリがかぐや姫なんか作るんだろうって、おそらくここにいらっしゃる方々の中でも、多くの方、思ってらっしゃるかもしれません、僕も思いました、なんで今、かぐや姫なんか作るのかって、しかもスタジオジブリが。僕ねそれ率直に高橋さんに聞いたんです最初に会った時にで高橋さんに「高橋さんなんでこれね今、かぐや姫なんですか?」って言ったらですね高橋さんってねムッとするんですねそういう時ムッとするとです、ね、あの一種の狂気っていうんでしょうかね狂った木って書いて狂気を帯びるんですよすごいオラを帯びて怖いんですねでこう言ったんですよねあなたはかぐや姫知ってるんですかってで僕はあ知ってますよってあの絵本で見てるしあの、まあ、娘にもね読み聞かせなんかしてますよって。じゃあ私の質問に答えられますかってで第一にかぐや姫はなぜね数ある星の中からこの地球を選んだのかそしてなぜ去らねばならなかったのか答えられますかってで僕ね全然答えられなくてで第二にかぐや姫っていうのはですねあの原作の中で少なくとも3年半ぐらいはにあの地球に日本にいるんですよでその時ね彼女は一体3年半何をしていたのか何を考えて何を思っていたのかこれれれ答えられますかってて言われて僕、分かんなくて、じゃあ第三に、原作の中でね、まあ、月に帰る前に、かぐや姫はね自分の言葉でこう言うんですね、私は月の世界で罪を犯して、その罰としてこの地に降ろされたのだって、あなたは彼女の犯した罪と、そして罰とは一体何だったのか、それ、答えられますかって、僕は全部答えられませんでした、どれ一つとして。で高橋さんこう言いました私の映画はそののすべて3つの質問、3つの疑問、これに答えようとするのが私の映画ですと、その時、今、この日本で作りに値する映画ができるはずだってそしてもう1個ね、その時に、ある1人の女性の姿が浮かび上がるはずだってそういうふうに言ってました、で、それから、えーまあ、長い年月経ちまして、こちらもですね、3年ぐらい経ちました、で、脚本がようやくできました、当時、で僕、それを読みました。その3つの疑問にですね、すべて答えだったんですね、でその読んだときにです、ね、僕はもう思い出します、むしゃぶりしました、で今、その脚本をもとに、えー、僕らはですスタジオで、かぐや姫のアニメーション映画を作っています、であのーまあ、これも高尾さん、あるときに言ってたんですけど、あのー、かぐや姫、竹取物語っていうお話は、源氏物語の中でですね、物語のいできはじめの親っていうふうに言われる、まあ、つまり日本最古の物語文学って言われるものですけれども。この竹取物語ってのは西村君この物語は物語として果たして完結しているんでしょうかってこの物語には隠されたもう一つの物語がある一人のね女性が生まれて生きて死んでいくそのかぐや姫っていう少女がその時々何を思い何を感じたのか僕らが作る「かぐや姫の物語」という映画は一人の女性かぐや姫の真実の物語だってそういうふうに言ってました今高橋さん弱い77歳ですでおそらくこれが最後の作品高畑勲監督の最後の作品であり最後の挑戦になると思います、えー、完成した暁にはですねより多くの人に見ていただきたいと思いますので、えー、何卒ご協力をよろしくお願いします
1: そして続いて登場したのはドワンゴ会長でジブリのプロデューサー見習い川上信夫さん
3: えー、と鈴木さんの下であのプロデューサーの見習いをさせていただいてますあの川上と申しますあの私は副業でドバンゴっていう会社やってるんですけども、まあ、そこであのニコニコ動画っていうねあのちょっと行儀の悪いサイトをやってましてで、まあ、今回あの鈴木さんに弟子入りする際にですねそのネットのプロモーション戦略はあの任せてくださいとといいうことで弟子入りさせてたただきましたでそれで今回も「ですね風立ちぬ」と「かくや姫」もこの一番最初のシナリオだったり絵コンテの段階から見せていただいてるんですけどもあのこの,あのシナリオの段階から絵コンテの段階からあの本当に面白いんですねで、まあ、こういう貴重な体験させていただいてあの本当にありがたく思っていますで私あのこの2作品をどういうふうにネットでプロモーションあのしていけばいいのかっていうことを考えましたでそれで結論なんですけどもあの何もしないっていうことは結論にしたいと思います<笑>であのといいますのはいろ考えたんですけどもあの実はあのジブリ作品っていうのが、まあ、これまでもネットで何もやって,てこなかったんですけども実はネットで一番話題になってるのはこのジブリ作品なんですね例えばツイッターっていう今サービスが、まあ、ネットで入ってますけどもこのツイッターの3年前ぐらいの1分間に世界中でツイッター同時にした人の,、ね、あの数の記録というのはあのオバマ大統領が就任したときの,、ね、のそのときのツイートっていうのがあの最大だったというふうに言われたんですけども、実はそれがあの2年前ぐらいに塗り替えられましてそれは何かと言いますとあのこの日本の、えー、と金曜ロードショーで天平の城ラピュタというところで、ね、バルスというのをみんなで一斉に叫んだ実はこれは世界で一番同時にあの同じことをつぶやいたこの世界記録を持っています。でこれはあのこれ全世界の記録なんですよねあのそれぐらいに日本の中でこのジブリの作品が愛されていてでみんな一体になっているあのそういうあの象徴になっていることの,あの証明だと思うんですけどもそういうあの何か一緒にやるっていうことに関して実はあのジブリっていうのを金曜ロードショーっていうのは今ネットの中でも最大のイベントになってるんですね。でこれは別ににラピュタに限らずどのジブリ作品が金融労働省で放映される時にもですねネットではそのジブリの話題一色になりますでこれはもうほとんどですね恒例の行事となって、えー、っとずっとあの続いているっていうのが現状ですでそれであのジブリの,あのいろんなあの映画の制作発表とかもですね特にネットに対して何かというのは何もやってないんですけどもやはりこれがまあ,あのテレビだとかあの新聞だとかで報道されてでそしてその記事っていうのがネットにあのコピーされてやっぱりネットの中でも非常に大きな話題になりますし当然ヤフーのトップニュースにも毎回必ずなりますっていうことはいろいろ考えた結果何もやる必要がないっていうのがあの結論です<笑>で何もしないでもですねそのジブリの,このネットはですね今年もあの必ず盛り上がりますすでにあの去年の12月の発表の時でもネットでもやはり何もやりませんですが本当に大きな話題になりましたであの今年の夏、そしてその夏以降も、ですねこのジブリ作品、今年あのいろいろ出ますけれども、勝手にネットは盛り上がりますので、あの皆さん、ご期待ください
1: 次にお話をされたのは、日本テレビの奥田誠二さん
4: 、えー、今あの、鈴木さんも、ここに西村プロデューサーも、それからプロデューサー見習いの川上さんもいて、で実はそれ後ろにあの制作委員会の人たちも多数いて、それから。映画館の劇場のこ,こにおられる方、えー、そしてあのー、もうそれを応援してくれる視聴者やえいろんなファあのジブンのファンの人たち、えその人たちがもう今年この日本え本当に楽しんでもらえるそういう作品に私たちもあのしますしそれからあの皆さんの,あの応援でぜひあのこれを盛り上げていきたいと思ってます、えー、日本テレビは今年開局60年を迎えました、まあ、GONEXT60 ということで、えー「千と千尋のスポット」もちょっと入ったりしてますけれどもあの本当にあの、えー、今年、まあ、スタジオジブリが日、えー、本やるという年にあの開局だということであの日本テレビもネット局も含めてあの本当に力を入れて頑張っていきたいと思いますが、あのそれよりも何よりもぜひあのこの記念すべき二作品を盛り上げていければなというふうに思っておりますので、あのぜひあの皆様のお力を借りて大成功させたいと思います。よろしくお願い申し上げます
1: 。最後に鈴木さんからもう一本の映画宮崎駿監督の。風「風立ち犬
0: 」なんですけれどこれは、えー、お約束通りですね今年の7月、えー、ちゃんと公開日に間に合わせるべく現在頑張っております「えー、風立ち犬」に関しましてはですね、えー、3つに絞って、えー、お話をちょっとさせていただきます、あのー、企画書にこんなことを宮崎駿は書きました堀越二郎まあ、お若い方だとちょっとピンとこないかもしれないですしかし、えー、少し年齢が上の方だとねゼロ戦の設計者ということで非常に有名な方ですその実在の人物堀越二郎そして同時代を生きた文学者で堀達夫っていう作家がいましたこれももうねもうかなり前に亡くなった大変有名な、ね、日本が生んだ日本の文学者ですこれでこの堀越二郎と堀達夫宮崎駿という人この二人が大好きで今回この映画を作るにあたってその主人公堀越二郎という名前でやるんですけれどその2人のキャラクターをですねごちゃ混ぜにして1人の人物を作りましたえ自分の好きなものをですねその中で宮崎としては込めたかったんですよねそしてまあゼロ戦の設計をすると同時にもう一つ彼が目論んでるのがまあこれは堀田蔵の影響というのはずいぶん大きいような気がしますえ最初から申し上げちゃいます発光の少女なお、こっていうのが出てまいります。その出会いと別れ、うん、これを描きます。まあ、堀田蔵のヒロインっていうのは大変ね。夫婦、あの美しくて、保留のたちの人がね、出て多いんですけれどね。まあ、当時、そういう病気が流行ったんですね。結核っていう、う残念ながらね。まあ、ね、長い生命を生きることができなかった。その出会いと別れを描くっていうのが、今回の映画の眼目でございます。二つ目。あらすじを簡単に申し上げます、今度の映画は、ね、その堀越二郎の少年時代から始まります、えー、ちょうど昨日、宮崎に聞いたばかりなんですけれどね、12歳、もう小さい頃から、子どもの頃から空に憧れ、ね、飛行機に乗りたいと思ってた、その少年が、ですね、まあ、これはあの宮崎駿が、ね、自分のキャラクターとダブらせていたんでしょう、目が悪いんですね、近眼ですだから、えー、飛行機っていうのはね、近眼だと、ね、操縦はできないんですよね。でそのことがきっかけで彼はその飛行機の、ね、設計ならできるんじゃないかということでその道を目指します、えー、そして彼が大人になって長寿て後その飛行機の設計をしようとした時、えー、時代は戦争の時代でした、えー、彼が堀越二郎が作りたかった飛行機とはそれはね本当は夢の飛行機としては違うものだった何しろ作らなきゃいけないのは戦争の時代ですから戦闘機ですその中で彼がどんな思いでこの飛行機を作ったのかこれが一つの大きなこのストーリーの願目になってまいりますでもう一つは一番最初に申し上げた直子との戦いきさつこれが2つ目でございますそして最後に3つ目、まあ、今回の作品を見ててまあ僕はまあねそのシナリオとかそれから絵コンテそれを見る立場にあるんですけれどね、印象に残る言葉が1つ出てくるんですよねあのこんな言葉です力を尽くして生きる力を尽くして生きるって言って俺でね何度も何度も出てくるんで僕としてはですねちょっと疑問を感じたんですよね。皆さんというのはこの言葉をどこから持ってきたんだろうと僕はねえーなんか彼に直接聞いてねうんぬんというのもねできたわけなんですけれど必死になってねその力を尽くして生きるという言葉がどこから出てきたのか調べてみましたいろんな人の協力も得ましたそして分かったことがあります。これなんと旧約聖書旧約聖書にね、伝道の書っていうのがあるんですけどね、その中の一節だったんですよね、僕、ちょっとあのその一節をです、ね、暗記してきましたので、ちょっとご披露したいと思います。すべて、汝の手に、たうることは、力を尽くしてこれをなせすべて。汝の手にたうるこことは力をを尽くしてこれをなせこれまさか、ね、宮崎駿がが、ね、旧約聖書へ、ね、僕、たどり着いてるっていてのは知らなかったんですけれど、まあ、調べていくうちに分かりました、まあ、これ、ね、もう一人、彼が大好きな作家で堀田芳恵っていう作家なんですけれど、ね、その方が最後に残したエッセイ集っていうのがございましてその空の空なればこそその中の最後の文章に今の、ね、その一節が紹介されております、まあ、彼とととしては打たたれるところがあったんだと思います。えー、おそらく、まあ、僕は今、しゃべりながらも思うことなんですけれど今の時代、どこかで,です、ね、必要なことは力を尽くしてこれを成す、多分これを宮崎駿としてはです、ね、この作品で訴えていきたいそんなことを考えているんじゃないかと思います、まあ、ともあれ、えー、今年の夏は風立ちぬそして秋にはかぐや姫。かぐや姫の方はですね3か月伸ばしたとはいえですね現場は大変頑張ってる状況なんですけれどとにかくこのね公開に間に合わせるべく頑張りたいと思いますので、えー、よろしくお願いしたいと思います
1: 去年末松任谷由実さんと鈴木さんがトークショーをした時鈴木さんはユーミンさんに突然こんなお願いをしました
0: 今回、はい、ある1曲って何回も聞いたはずだったのに、はい、新鮮に聞こえちゃったやつがあるんですよ飛行機飛行機雲,行機雲あごめんなさいいやいい歌詞だなと思って<笑>ありがとうございますでも、ね、だって長い坂がね、うん、空まで続いていた確かにあのジブリっぽいですよねそう思ったんですよ、えー、そのままねアニメーションできるんですう、ねはい、の空の色とかでゆらゆらかげろうがあの子を包むでしょう。はい、本当のことを言うとね今僕ら作ってる映画があってまあ宮崎が頑張ってるんですけれどあれ飛行機雲これ使ったらどうなる
4: か<笑><いや><笑>鳥肌がちょっと立ちましたけどた本当にものすごいこと今鈴木さんおっしゃってますけどいや僕
0: ちょっと来ちゃったんですよこれであの子はとにかく登っていくわけでしょ誰も気がつかずただ一人あの川登っていくいやこれまさに僕らそういう映画を作ってるのかなっていうねホントちすね、ええ、い,い,いやうそんなりあ,ありがたすぎていやあのね、うん、実は、はい、宮崎にもちょっと改めてね「宮さん「あの飛行機雲って知ってます?」っつったら「うんタイトル知ってるよっっ」って。僕口でね、はい、何回も聞いたから、はい、詩が言えたんですよそしたら宮崎が急に真面目な顔になっちゃってぴったりちょんって<笑>本当嬉しいです今年一番嬉しい出来事でい
3: ,<笑>いや本当に
0: デビュー曲ですから私の、ね、このために40年やってきたのかな<笑>私がこんな反応したらあとに引けないですよ<笑>いやもううしすかもうち,<笑>ちろん引かないです<笑>なん
1: とこの対談がきっかけで松任谷由実さんのデビュー曲「飛行機雲」が正式に「風立ちぬ」の主題歌に決定しましたスタジオジブリ最新作宮崎駿監督の「風立ちぬ」は今年の夏そして高畑勲監督の「かぐや姫の物語は、今年の秋に公開となります。皆ささん楽しみに待っていていいくださいね
0: 先ほど控え室で、懐かしい顔を拝見しました、ポケモンの久保さんあの、彼がね、面白いこと言ってくれたんですよ、さっき、宮崎高畑の作品、お互いがお互いの作品をね、見たいんじゃないか。その一言から、ね、僕の中で、ね、連想が浮かびました「巌流島の戦い」ってありますよね宮本武蔵とそして佐々木小次郎これでねふっと浮かんだんですよどっちが武蔵でどっちが小次郎なんだろうってそうかって気がせいてねなん,かなんか早くねやるのが小次郎でしたよねで気が短いんですかねあのやっぱり小次郎が宮崎が早やうかなその点悠然と構えてその約束の時間にも来ないっていうのが宮本武蔵まあそういうことでございますのでこの1年よろしくお願いいたします
1: 鈴木敏夫のジブリ朝まみれこの番組はウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパンチャル町のホットステーションローソン朝日飲料日製粉グループ立ち止まらない保険 MS&AD 三井住友海上 au の提供でお送りしました JAL とスタジオジブリは空を飛ぶプロジェクトを実施中空を飛ぶことのロマンを伝える素敵なプログラムを展開しています空への尽きない夢を感じてください。詳しくは、JAL 空を飛ぶで検索。